0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。哦，尽管台股今天拉升哦，不过全周然下跌哦，贵买也是一样哦。景气面的疑虑还是没有办法化解哦，我们可以看到露露 l 蒙啊，它公布出来的这个财报啊，使得盘后股价大跌九趴哦。这个毛利率呢，呃，五十五点九哈，低于预估的五十六点七哦。同时呢，他说他库存啊，年比增幅高达八十五趴哦。哦，这其实已经是哦。运动休闲用品业的共同现象，因为先前、呃、Nike 啊、Adidas 公布出来的库存也都是、呃、上升了有这个五成到八成的一个情况哈、哦。那另外呢，它的盈盈利的情况啊、哦，相比二零一九年大跌二十趴，好就赚的赚钱的能力哈、哦，盈利率啊，今年呢 ，Lululemon 的股价是跌五点六趴，其实它经营非常抗跌了，只有跌不到六趴哦。但是呃，财报公布出来之后呢，盘后大跌九趴，今天晚上恐怕。这个入联盟的国家有一番考验哈、哦，那你可以看到库存大增，然后呢，同时利润下滑哦，这个是现在目前看到企业普遍的状况哈、哦。所以台建今天公布出来的营收还能年比月比双增，而且创下历史单月新高，是相当不容易的啦。讲实在的，不过我个人觉得，做景气对台建的考验应该在后面。哦、呃，法人估计台建十二月营收可能会较十一月出现。月减了哈，那这个就是可能是呃第一个讯号了哈。那这幅度也是大家要关注。另外，海运月的状况也是不理想哈。今天最新的消息就是万海开出了第一枪嘛，哦，万海说他要把这个老船拆掉了哈，要拆拆实烧哦。那这个就等于说运力上面可能也会过度啊。今天这个新闻也蛮引人注目的，就是说万海已经开出了要拆船的这样这样子的第一枪了哦。那这个这个。呃，新闻呢？等一下，我们再跟田众朋友来报告好。好像这個、万海是这样子的，他说，呃，他有十艘旧船呢、啊，直接送拆解哦。就是说，这个标单收件十二月十六号哦。这个买买这十艘船的买家不能把船再投入市场营运，而是直接要拆掉哦。那万海现在船队中超过二十年的老船占二十趴哦。那另外呢，它的新增运力哈、哦，这个二零二二年呢、啊、新造。节能船十二艘，目前已经交八艘了，年底还有四艘要交、哦、那我们可以看到，在外电报道的部分，同样也显示啊、哦，这个法国的海运咨询机构阿法莱纳哈，他最新的报告说呢，全球航运公司今年第四季的获利会大幅的下滑，其中有些公司跟第三季比啊、哦，获利会季减超过七成。哦，这个阿阿法莱纳他说，目前的运力达到七十点七万 T U， 就是二十尺的一个标准货柜，哦，排名第十的。呃 ，Z Z I M 预计第四季的 E B I T 啊，就是税前息前，呃，会是4 3 9九到七点三九亿美金，这个 range 很大哈，会比第三季呢大减5 0到七十的幅度。好、啊，那 Z I M 在法说会上透露啊，第四季季减的幅度是4 1一到五十就他估计出来的幅度是比该公司自己透露出来的状况还大。那至于运力排名第二季的马马士基哦，那埃法莱呢认为说马士基第四季的 EBIT 会比第三季减少四十五帕。好，运、哦、力排名第五名这些公司啊，哦也都是差不多的一个状况。好、哦，所以这边就要请教阿文师，我们节節目现场现在是呃基本面大师连前文分析师啊、哦，阿文师你好，那木
1: 华兄你好，各位听众朋友大家好。
0: 所以明年看起来，我們我们从昨天凯基的这个对明年的展望、啊，今天统一的对明年的展望看起来就。呃，企业获利衰退，然后明年景气的问题，哦、我们可以看看到这个万海也要拆船了，然后阿凡达的估计说那个第四季好、哦、海运公司的获利会比第三季大减四到七
1: 成，哦，那那那个阳明万海包括长隆能撑得过吗？对，确确实，明年的景气的话，<笑>经济的成长力会是一个考验呢、啊，哦，因为这个 FED。一直三码三码三码这样一直升哈，难免会使所谓的经济哈这个企业的一个成长会受到一些压抑哈。其实在美国你可以发现哈，出口的部分还有进口部分大幅的下降，好、嗯，这个的话就是一个很明显的一个现象出来哈。那我们这样讲了哈，就是说美国今年的 GDP b 大概是正 1.8 八那明年的话已经看到说衰退大概 0.2 左右，甚至到 0.8 了哈、嗯。这个是高盛这些异股它是这样，所以明年。可能就衰退。那马来斯的话，可能到明年第四季哦，就会变得负的。好，所以现在整个这个经济的一个下行的风险其实是比较大。好，那我们现在先看第四季，第四季美国的科技股。它的一个所谓的财报，可能年景力的话是 7.8 左右哈。那尤其是 Meta 跟 Amazon 的部分，可能未来在公布超报表可能会稍微比较差一点。好，那在第三季美国的 SMB 0 0大概它的企业获利成长率在 4.2 那第四季就是负零点所以在这种情况之下，当然所谓的这个景气的一个压力，会使台股的部分在反弹的过程，因为现在已经反弹 2,523 点，所以在反弹的过程的话，还是会有一些压。力。以后，不过股票市场哦，有时候过去常常会有一个东西叫无稽之谈哦，就是没有基本面的反弹，因为它跌了五千九百九十点哦，所以它做一个反弹哦。它这个反弹有时候哦，所谓的无稽之谈哦，一般来讲都是看高空力道了。好、嗯，那高空力道的话，现在你会发现就是说，券资比比较多是什么股票？第一个的话。创意啊、哦，创意曾经到卷积比八十二点二哈，这个 percent 的话，哎，这样、个、没办法想象。现在大概是七十一点五，也就是说，哈、哦，这空头一路被割，割到现在它没什么跌，它继续涨给你看啊、哦，因为它营收还持续创新高，所以创意的高空力道强。好，那包括像这个所谓的四星啊，公布它的所谓的这个十一营收哦，那个营收创得非常高，哦，它的净资比大概也是五十左右了，好、哦，也是嘎上去。那包括像 M 三十一，那 M 三十一其实它十一月营收也是创历史新高，嗯、那它的净资比也大概维持在五成左右，哈、哦，这个都是很高的水准。好、哦，那包括金星科哦，这一类型股票也没什么跌，它的净资比也是蛮高，哈、哦，所以所谓的这个无稽之谈就是嘎工的一个情况。哦，我没有基本面，但是我就是。在轧空，那这些股票如果没有跌哦、欸，大盘好像似乎可能台积电被美积电啊股价跌了三十几块，哎、欸，大盘只是有被拖累，但是它还是一样是所谓的强势整理的格局。嗯哼，所以也许我们可能对明年经济因为不断的升息下行的风险是越来越大，企业的获利甚至有人估就是说这一两年台股哈获利太棒了，但是明年哦、喔。趁着这个情况可能会，这个年衰退可能十五到二十个百分点，就是上市柜的获利跟今年比可能会衰退十五到二十个百分点。好，所以现在确实，如果你要谈基本面，要谈经济成长力，其实它是下行风险。嗯，好，但是股票就是有一个跌升，五千九百九十点跌升的反弹。那目前好像那高工力道还很强。那传统以来哈、哦，过去十年十二月上涨率是九成啦、啊。好，然后过去三十五年来，十二月上涨的几率是七十七个 percent， 所以大家还是很愿意在十二月份的话碰看看，因为毕竟过去在十二月也有做战行情，所以在这种情况之下，你会发现就说，好像经济情况都不是很好，好，但是它的一个所谓的下跌的一个抗跌韧性又很强，哎，高空力道也不弱哦，所以这个乌鸡斯坦现在看起来其实应该还是可以持续，好，呃，尽管
0: 。这礼拜公布出来出口是连三黑啊，而且掉到只有三百六十多亿美金啊，这掉的非常凶啊。但如果你就营收来看哈、啊，十一月还是有蛮多公司的营收是逆势高飞哦，嗯、像台建今天也是不错嘛，年月双增、嗯。另外你可以看到细日材的创意，刚刚阿文斯讲到世兴 KY 哦，还有呢半导体设备厂的宏康凡轩哦，它其实十一月营收都相当不错哦。那这些股票也是今天盘面上的焦点哈、哦，比如你可以看到台建今天。收盘涨十块，好，涨两趴，超越大盘的这个表现，哦，两万五千张，但我觉得量是没有很多了、呃，收在四百八十一块半，哈，盘中高点摸到四百八十四块半，那另外在创意跟四新 K Y 都大涨嘛，就是今天涨势也相当猛。那刚刚讲到创意，创意现在目前的当冲比很高，将近八成哦，这当中各在玩创意、四新 K Y 这些股票，<笑>然后呢，券资比是七十二趴。好，今天股价一度冲破八百哦，最高到八百零一，涨幅半根涨停板哦，创历史新天价哦。那另外呃，这个创意的营收呢，十一月是二十五点四二亿哦，是创单月新高，月增四点九帕，年增五十一点七帕哦，累计前十一月的营收也增了五十四帕。那台积电哈，虽然说今天大涨哈，呃，但是呢，你可以看到它周线上是收黑的哦，周周 K 线是收黑，跌十一块哦，跌幅有二点。两趴多、哦、那另外呢，月线到目前也是下跌哦，整个月呢到目前是跌了八块半哦，跌幅百分之一点七三。所以要请教阿文斯，这台建呃这个移机典礼很风光嘛，连美国总统都去了嘛，哦，然后这个美国科技大厂的老板都是很捧场哈、哦。那台建进进到美国之后呢，呃，后续我们怎么看这家公司？因为外资现看板分歧啊、哦，像有几家外资说 ROE 会大幅被稀释嘛，哦，这个股东权益报酬率大幅稀释。哦
1: ，说这个投资额太大哈，然后毛利率会下降。我不晓得您的看法如何。好的，我想这段时间台积电跌三十块哈，大概跟所谓的台积电。变成美机店有很大的关系，有些人就会觉得说：啊，你是在搞什么、啊？你到美国去投资，你会发现成本比台湾多五十个 percent 啊！这样你能给我赚什么？哦，你把台湾两千个工程师跑到那边去，你把我们的人力资源的话往上那边移，哎、嗯欸，你知道老美好管吗？你要去教训练他们，他会听你的话吗？你的,你的效率会怎么样？哎、欸，你难道不怕机密被人家偷偷去哈？哎、哦欸，万一。这个美国这人来你这边训练把你的机密跟英特尔讲啊，怎样怎样怎样？那英特尔是不是会赶上你？所以这个因素的话，造成这个所谓的台积电的股价最近跌三十块哈。不过我们股票这个股票市场，这个产业通常都是他会做这个决定哦。本来我投资一百二十亿是不得已的哈，这一百二十亿美金是因为美国那时候川普给你一个压力。男人你就想到说啊做做看样子，所以你看施工都一直在拖一直在拖，但是现在不仅很积极，而且一下又把它增到到四百亿美金哈，因为现在可能碰到很多问题，慢慢市场会去了解会去体谅了哈。我想第一个问题是说，过去哈从十四奈米、十二奈米、十奈米到七奈米哈，那个成本的上升不高，但现在到了五奈米就上升很多。好，那成本上升情况我们等一下来分析。好。九八
0: 新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮文华。台积到亚利桑那州去设厂，而且是要扩大这个、呃、生产规模哈。这个月产能要到六十万片哈，原先预估月产能大概只有呃两到三万片，哇，这一下这个扩产的情况可以想说非常的不是只有倍数哈，从两到三万片一下月产要扩到六十万片哈，这个量就相当就明显的哈，因为呃应,应该是年产六十万片了，对不起了，我说我说错了，应该。呃，那等于说月产要扩到六万片了，大概就两两到三倍的这个原先的量了哈、嗯。那台积电大家现在目前一个月的月产量大概一百二十万片嘛，我看到的资料是这样的。好，那呃，据说呢，一大堆供应链要去啊、喔，不是半导体供应链、喔，而是是吃的供应链，<笑>要去做那个工程师的生意，什么烧肉店也要去了哈，那个手摇杯饮料要去了，啊，那个呃那个呃什么那个那个水饺也要去了，爸爸那个锅贴、呃那個呃那個那個、也要去了。哦，大家都现在在评估，也要去亚利桑那州了啊！这一大堆要搬去了。哦、啊，那我们继续来请教资深证券分析师连前文阿文斯。我们谈的当然是讲这些烧肉哦，手摇杯饮料。我们要讲说，那台积电到底去哦、啊，它的那个 ROE 啊，它毛利会不会被稀释掉呢？哎、对，
1: 现现现在就是我们刚才讲一个问题，就是说哦，为什么？会考虑到说啊，去还是可能稍微比较好一点哈，嗯，因为过去这个十奈十四奈米、十奈米、七奈米在上升过程，成本没有增加很多哈、哦，所以七奈米我替你代工，我大概一块钱一万块钱美金，但是到了五奈米，它就上升到一万六千块，一万六千块跟一万块比较是增加六成哦，所以客户的承担能力就会越来越低。好，去年开始做三奈米，其实三奈米本来就有出来，只是量力不是那么高，但是三奈米。含价代工费用是三万块，一万一下子从五奈米的一万六到三万块美金，就没有人要用，所以变成他就考虑到说，为什么我要三万块美金？就是因为我的三奈米我的成本大幅上升，我压不下来、嗯哦、那后来三奈米现在就改成金金版金简版，所以今年可能用两万四千块来卖给苹果、哦、那本来是三万块，用金简版变成两万四，所以现在一个重点就是说，到了三奈米、二奈米，它成本上升太快。一直压不下来，嗯、那一直压不下来怎么办呢？哈、嗯，那可能就说我在台湾，我可可能我的人才就是台青教；我到美国，我可能去找斯坦福大学、找麻省理工学院，找更更强的一些所谓人才，合起来看能不能使得这个成本下降。而且重点说。成本下降跟一个很有关系的 ，IP 技术，好、嗯、，IP 技术台湾就力旺啊，或者是创业这些公司到美国，也许跟新思、跟易华多沟通，搞不好在 IP 的一个部分的话，能够让这个成本下降的幅度更大。所以，变成说，可能他需要的是美国的。相关的 IP， 相关的一些所谓人力资源的一个技术，好、哦，让这个五奈、三奈米、二奈米、未来的、一奈米的成本大幅的下降。我想这是第一个考虑，好、哦。那第二個考虑的话，就是因为现在哈，苹、哦、果渐变让所谓的台积电营收占二十五个 percent， 未来亚马逊哦。Google 还有所谓的微软，他们都自己要做晶片，好，他们不要用 Intel， 他们自己会设计晶片，但他们设计晶片就是要跟台积电沟沟通。那也许尔后到美国去的话，比较容易沟通，比较能够去争取这些订单，因为他们现在是零嘛，现在是刚开始在发展。嗯嗯嗯嗯、那以后他搞不好跟苹果那么一样那么大，自己能够设计晶片，那或许就近的话，能够使得所谓的这些。客户的话能够直接跟你下单，那个量可能就会比较放大，嗯、所以我们好处是这样想。那最重要是说，大家说考虑的毛利率一定会下降，因为那成本太高。因为你可以发现，我们工程师到那边，我薪水给你两倍。但是问题，我的物价多三倍，还有美美国
0: 的医疗保险、员工的医疗费，那个很多人要回，很多人
1: 要回台湾，<笑>台就是因为台湾的健保了、嗯喔。对啊，在那边看个
0: 牙齿都要坐飞机回来在,在
1: 那边的话，医疗可能同月手术130万，回到台湾二十几万，嗯、所以所以哦、喔嗯，到那边那个物价各方面说，真的是好贵好贵好贵的哈。所以确实那边成本会比较高。毛利率会下降，股东权益报酬率会下降，但是可能期望的是薄利多销了哈。明年台积电收入大幅增加，明年台积电的 EPS 还能增长吗？对，所以哈。最近的话，就是会有一个压力出来，就是小魔跟海通证券、嗯、但是这是他们个人的看法，他们就是预估，就说哈，本来我们都预期今年大概三十九块，明年三十七块，因为明年的折旧费用跟今年比大概多了一千八百亿嘛哈。所以一 p s 会衰退。所以本来我们现在是讲，本来折旧费用增加一千八百亿，所以今年是三十九块，明年是三十七块。嗯。但是有人估到三十三块、三十五块，小这多、呃，就是因为。要去投资，本来是一百二十亿美金，现在变成四百亿美金，所以尔后提炼那个直接费用应该会升高，所以资本支出会往上拉。那资本支出往上拉，直接会升高，所以可能本来预估三十七块又要往下。一到三十五块，三十三块都有可能，所以未来这个也是对股价一个冲击的哈。但是我觉得说，现阶段台积电的一个股价，因为最近开始立功出境，比较有反弹机会。不过一般来讲五百到五百二这个价位还是会有一个压力的哈。因为明年第一季跟今年第四季比较，营收会衰退十个 percent。那现在的重点的话是在第二季。本来第二季跟第一季比较是持平，现在第二季。以海通跟小摩他们的预估是下滑，嗯、甚至认为七纳米产能利用率不是只有八十八十五，可能会降到七十五，可能会降到五十个 percent， 甚至有人估计五人五人
0: 估计四成到五、啊。对对
1: 对，所以现在现在台积电。往上拉升最大的风险的话，是在七纳米，可能它产能利用率下降的幅度会到什么地方是个底呀？哈，因为现在从七十五帕一直往下在荡嘛，哈，到底是荡到五十五十五个 percent， 还是荡到四十个 percent， 这个都是未来股价往上冲必须考虑的一些因素。嗯，还有一个问题啊、哦，因为美国的
0: 美国占台积电营收占比哈是六十五帕。哦，这是台积电最 major 的这个营收来源。如果照阿文是你刚刚所讲的这个图像的话，那台积电未来美国客户都要就近服务，这就,就近生产，然后呢，那个都都要台台积电搬去那边的这个呃生产的话，那台积电将来不是只有两个厂，它会越扩越多，对对甚至有人说六个厂，对,对对对，都都都是这个已经地都划好了。对，那那台积电大量的这个呃以往美国去，然后。美国又占台积电营收六十五趴，美国又要这个自主晶片，哇，那是台湾不就是台积电就就就没用了吗？哦、台积电这个部分那怎么看呢？台积电就剩下台湾就服务全世界其他三十五趴。那
1: 那,那,那,那,那当然，因为台积电以后不是只有美积电了，我们我们希望台积世界台积电了哈。也就是说，当然美国因为 I G 设计也大，所以客户也多哈。然后这个，但是我我是觉得欧洲这一边哦，其实欧洲。你会发现，就是说，其实像异国半导体、英飞林，或者是像所谓的这个、嗯、这个美这个恩智浦，其实美国其实欧洲的大厂也蛮多的啦，然后，所以，我我是觉得说，台积电可能以后也会到欧洲去，哈。那我我我们现在慢慢就是說一开始我们有情感的因素，台积电是我们的，哈。台积电的话是台积电，哈。但是慢慢的，因为现在这种地缘政治，哦，现在全球化。不在了，所以在这种情况之下、嗯，可能大家心态上慢慢也要去接受一下，就是说台积电变成全球。<笑> okay. 全世界的台积电、哦，可能各地方都有台积电服务当地，就好像 Starbucks 哦，你像台湾是 Starbucks， <笑>到大陆是 Starbucks， 到全球都有 Starbucks。麦当劳，所以以后台积电就像麦当劳、okay. Starbucks 或是这样，就是全球的。<笑>如果能够做那么大的话、嗯嗯，其实我觉得对台湾长远来讲，应该也是一个利多、哦我。我今天
0: 朋友一个建设性说法，<笑>他说我们到亚利桑那州去炒房了。<笑>我说你在沙漠来对呢，离凤凰城还很远呢，你炒凤凰城。炒
1: 什么？对，但美国搞不好房地产也可以炒。你看这次物价上涨那么高<笑>其实这个房租还有房地产的上涨幅度大。当然是最重要的关键。他、啊、问
0: 另外一个话题很重要，就是明年还有什么成长动力的产业可言呢？就是说，看它现在一片衰退嘛，明年台积都要衰退嘛，
1: 对，那还有什么成长可以？其实我们现在讲很多股票都涨多了啦，但是我觉得有一个族群，嗯嗯、或许我们现在可以做一个思考了哈。最近铜的价格大涨最近镍的价格大涨因为大陆。这个封城封太久了，那现在开始要开放了。开放了，它要促进经济成长哦，最立竿见影其实还是要房地产哦。不然话你说消费降价，这样这样马上天天吃哦，一天吃四餐午餐也不是那么容易。那房地产一般来讲哦，这可能对经济一开始的发展促进的一个所谓的成数效果会比较高一点哦。所以我们可以发现，就是说搞不好它现在就会。放松一些房地产的东西，那因为现在这个钢铁已经低迷很久了，跌很深很深的哈。那过去传统一月份哈第一季的时候，成长股比较会涨，那或许那个时候可能钢铁补库存的机会比较高一点哈。所以，我们如果纯粹用所谓的低迷很深很深。耳后比较亨利巴中的机会的话，或许我们可以去注意钢铁的一个报价的一个情况。
0: OK， 好，还有
1: 还有，本来我们要讲生计
0: 嘛，对不对？嗯、对对对，生计其实也是阿文斯所看好的一个族群了、哦、哈。对，明年讲真的，呃，看起来能成长的行业真的很少了哈。那如果真的要做成长股的话，你真的要非常精选股票哦，因为。呃，像创意啊，像视清 KY 的这样的公司，真的非常少。嗯、现在还能还能明显的月比年比营收增长哦，大家可以去关注一下十二月营收跟十一月营收连接两个月状况。谢谢阿文师。嗯